0: Selamat malam teman-teman semuanya, senang sekali sudah rame bergabung pada malam hari ini sembari menunggu kedatangan teman-teman yang lain saya akan perkenalkan Kak Hana Maulida yang akan membawakan acara cara memperbanyak keran pemasukan nah, banyak diantara kita sering bingung nih aku Bakatnya di mana ya? Apa yang bisa aku lakukan ya untuk menambah pemasukan? Kan kalau kita disuruh hemat-hemat mulu juga susah kan ya zaman sekarang promo di mana-mana, kemudian ya ada aja FOMO untuk ikut ini, ikut itu. Yang penting mindful dulu ya kita. Tapi kalau kita bisa menambah uh, keran pemasukan supaya jika terjadi sesuatu seperti itu, Amit, amit terkena PHK atau mungkin butuh sabatikal, itu kita tetap punya yang namanya pemasukan. Nah, selanjutnya nanti jika ada pertanyaan lebih baik ditunggu sampai Kak Hana selesai menjelaskan. Teman-teman bisa catat dulu pertanyaannya sembari Kak Hana menjelaskan. Lalu jika ada dari antara teman-teman di sini yang memang sudah pernah melakukan, menjalankan, eh uh, cara memperbanyakan pemasukan juga boleh sharing-sharing nanti akan kita beri kesempatan satu atau dua orang. Oke, okay, selanjutnya saya serahkan ke Kak Hana, silahkan Kak Hana.
1: Iya, terima kasih Kawulan udah mempersilahkan aku untuk uh, sharing malam hari ini. Teman-teman suara aku uh, aman kan ya, Kawulan? Aman, jelas. Aman jelas ya, oke. Okay. teman-teman aku juga uh, sebelum aku share screen, aku juga mau izin uh, apa namanya untuk menaikkan ini di podcast aku jadi aku punya podcast namanya dunia wanita walaupun emang ngobrolinnya hal-hal seputar perempuan tapi menurutku ini uh, informasi yang akan sangat uh, bermanfaat bagi para perempuan gitu ya kalau ada teman yang keberatan nanti uh, suaranya masuk gitu ya uh, bilang aja ke aku nanti aku akan take down uh, aku akan cut di bagian yang ada suaranya, teman-teman. Gitu. Ya, aku soalnya fokusnya adalah ke materi aku. Gitu, teman-teman. Oke, aku langsung
2: share screen aja ya. Um, ya. Ya. Oke. Okay. Sudah terlihat kan ya?
3: ya?
0: Sudah. Cara perbanyak sumber pemasukan.
2: Ya. Oke. Okay.
1: Nah, malam ini seperti yang udah kau bilang, uh, aku akan sharing tentang cara perbanyak sumber pemasukan. Uh, tapi ya sebelum aku sharing, aku pengen kenalin diri aku dulu nih, gitu ya. Karena aku juga jarang-jarang uh, apa namanya muncul di Discord. Gitu, sesekali aja muncul. Nah, aku, namaku Hana Maulida. Aku biasa dipanggil Hana. Gitu ya. Aku hari uh, sekarang ini pekerjaanku adalah creative content writer di Jedai. Uh, jadi aku barang kerja sama bang John. Jadi officially sebenarnya aku juga bantu-bantu uh, uh, sedikit di Discord gitu ya, buat teman-teman uh, apa namanya Devon dan tim gitu. Cuman memang tidak terlalu banyak bantuin komunitas gitu. Uh, terus kemudian aku juga independen konten creator. Jadi aku suka bikin konten teman-teman di Instagram aku @aulidahana. Um, aku bikin konten Uh, masih sejalanan growth space Yaitu tentang personal growth ghetto. Dan aku juga guru bahasa Perancis Jadi uh, kalau teman-teman yang ikut uh, sesi yang uh, Expanding career versus uh, switching career Nah aku cerita waktu itu uh, Aku sebelum jadi content writer Aku adalah seorang guru bahasa Perancis Jadi sebenarnya baru-baru ini baru 2 tahun belakangan aku menekuni jadi content writer sebelumnya aku full time guru bahasa Prancis sekarang uh, sebagai gurunya aku bikin uh, apa namanya sebagai sampingan aja gitu itu sekilas perkenalan dari aku nah supaya kita lebih jelas nih obrolan kita aku pengen ngasih tau dulu nih tujuan kita ngomongin ini tuh apa sih sebenarnya gitu ya aku mau sharing ini Tujuannya adalah supaya kita, kayak tadi Kawulan udah bilang tuh, uh, supaya kita tahu nih kemampuan diri kita. Buat apa sih kita tahu kemampuan diri kita? Biar kita tahu di mana aja skill-skill apa yang bisa kita cuanin gitu ya, teman-teman. Jadi, oh ternyata aku bisa bikin kue nih. Ah, aku uh, bisa dicuanin tuh, bisa aku jual kuenya misalnya kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi teman-teman juga kerja kantoran. Nah, kayak gitu tuh. Jadi, kita akan menggali sebenarnya kemampuan diri kita apa aja sih gitu ya, dan e, terus apa aja nih yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan, jadi ujung-ujungnya gimana caranya bikin itu menjadi, generate income gitulah e, skill yang kita punya tadi nah e, isi dari obrolan hari ini, gitu ya, tadi udah perkenalan, kedua aku mau bahas tentang cash flow quadrant aspek sumber pemasukan terus yang kemudian aku bahas mapping skills dan kemudian penutup, jadi nah buat teman-teman yang mau nanya Jadi kayak Kaulan udah uh, apa namanya mention ya pertanyaan kita akan ada sesi di akhir. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan gitu dicatat aja gitu atau uh, cat, uh, tulis aja di kolom komen misalnya. Aduh aku uh, apa nggak ada pulpen atau apa di sekitarku nggak apa-apa, taruh kolom komen. Nanti teman-teman raise lagi gitu karena tadi aku nanya nih di kolom komen gitu. Nanti bisa langsung uh, apa namanya open mic aja kita tanya jawabnya. atau kalau mau sharing-sharing juga boleh.
2: Nah, oke okay, next,
1: oke, okay, aku mulai dengan aspek sumber pendapatan. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin gaji dan pendapatan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau gaji itu kan suatu hal yang sudah ditentukan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Tapi kalau pendapatan itu sebenarnya bisa berbagai macam, uh, berbagai macam isinya. Bisa gaji kantoran, kita bisa dapet Dari uh, misalnya kita bantuin teman uh, apa di proyeknya dia gitu. Oh, ternyata uh, kita dibayar gitu kan dari bantuin teman ngejian proyeknya dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini yang kita namakan pendapatan. Jadi, uh, aku pengen teman-teman punya konsep di sini pendapatan itu sangat berbeda dengan gaji gitu ya. Oke, okay, next. Nah, kalau kita ngomongin pendapatan, dari mana sih kita bisa mendapatkan uang gitu? Pasti kita mikirnya kerja dong. gitu kan. Nah, sebenarnya kalau uh, kita uh, meminjam uh, cash flow kuadrannya sih Robert Kiyosaki, Kiyosaki, maaf. Robert Kiyosaki itu dia membagi menjadi uh, empat. Cuma, dia nih empat ini uh, kalau dari Robert Kiyosaki sendiri itu dia mendefinisikan kita sudah di kuadran yang mana. Gitu ya, awal-awal tuh kita jadi employee dulu Mungkin kayak teman-teman kebanyakan sekarang nih Kayak aku sekarang gitu kan, aku kerja uh, di company gitu kan ya Terus uh, aku digaji gitu Jadi waktu aku bekerja dihargai dengan uang gitu Nah, aku employee Nah, dari employee kemudian, kemudian uh, biasanya nih uh, Untuk naik tahap satu gitu, naik kasta ibaratnya Kalau kata Robert Kiyosaki itu kamu ada di level self-employed, gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah sangat familiar nih dengan eh, apa namanya istilah self-employed, gitu kan? Karena sekarang udah banyak lah yang melakukan ini. Artinya kita bekerja eh, berdasarkan eh, apa namanya project-project, gitu ya. Kita yang menentukan pekerjaan kita, gitu. Jadi, nah ini, ini masih sama. Waktu diganti dengan uang gitu. Jadi kita enggak suatu satu project dari perusahaan A misalnya dalam kurun waktu e, seminggu. Tapi dari saat yang sama misalnya kita juga dapat project nih dari e, perusahaan B dengan kurun waktu sebulan misalnya. Itu kan self employed. Jadi kita mengerjakannya per project gitu ya. Kita ngambil e, apa namanya? kerjaan seperti itu. Nah, itu juga sama konsepnya. Time e, dibayar dengan uang. Tapi secara risiko tentu lebih tinggi resikonya si self-employed. Kenapa? Karena dia pemasukannya tidak tetap, gitu kan ya. Tiap bulan pasti beda-beda. Karena pekerjaan yang dia punya juga proyeknya mungkin tiap bulannya beda-beda. Seperti itu. Jadi, ini satu tahap lebih tinggi, gitu lah. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke investor. Nah, investor di sini, kalau menurut si Robert Kiyosaki, teman-teman, Kita kan kalau ngomong investor, oh artinya kalau gue nabung saham, gitu ya, gue beli saham tuh artinya gue investor. Kalau gue beli emas, artinya gue investor, gitu kan ya teman-teman. Tapi buat e, Robert Kiyosaki di sini sebenarnya adalah investor, artinya kita investasi ke sebuah bisnis, gitu. Jadi ini, misalnya nih, teman kamu mau bikin kafe, gitu, aku... terus teman kamu ini lagi nyari modal, uh, misalnya dia butuh modal 500 juta buat bikin kafe, kamu nyumbang 100 juta, gitu. Artinya kamu menjadi investor dari bisnisnya teman kamu. Nah, yang dimaksudnya Robert Kiyosaki uh, tentang investor itu yang seperti ini
3: teman-teman,
2: gitu ya. Jadi kita kasih duit, kita nggak kerja, duit dibayar duit, makanya uh, apa gambarnya kayak gini. Nah.
1: Terus setelah itu yang kasta paling tinggi gitu ya, itu adalah business owner atau pemilik bisnis. Nah, sebenarnya ini ini adalah big business. Jadi bukan kayak tadi teman kamu mau bikin kafe gitu ya, itu kan bisa kita bilang dia business owner gitu kan, dia punya kafe. Nah, tapi yang dimaksud Robert Kiyosaki ini adalah uh, big business. Jadi bisnis yang sudah mempekerjakan 1000 uh, ke atas pekerja. Jadi gitu. jadi jumlah karyawannya itu udah banyak. nah di saat kamu sudah menjadi business owner artinya kamu sudah tidak tergantung lagi gitu pada pekerjaan gitu artinya
2: kamu memberdayakan orang gitu ya employee kamu untuk mendatangkan income gitu nah ini cash flow quadrant by robert kiyosaki dia juga kayak ya udah nih kamu
1: masuk yang mana nih kamu employee self employed investor business owner gitu, nah kalau di sini gitu kan berdasarkan pemikirannya si Robert Kiyosaki, karena employee itu di kasta paling rendah gitu kan, jadi kita mikirnya oh jadi eh, sekarang nih eh, yang gue lakukan itu satu hal yang aduh receh banget ya gitu kan rasanya gitu kan dan karena di kasta paling rendah sedangkan investor itu di kasta paling tinggi, jadi investor itu yang terbaik gitu ya atau business owner, business owner itu yang terbaik gitu. Jadi, di kasta ini nih. Nah, di sini sebenarnya ya, dengan menggunakan uh, cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, aku berpikiran lain nih. Gitu, Kalau tadi kita hanya mendefinisikan diri kita masuk ke kuadran yang
2: mana, aku ingin men-challenge sebenarnya. Yaitu, menurutku, nggak semua orang bisa jadi pebisnis. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak aduh bisnis kayaknya nggak gue banget
1: deh, gue orangnya nggak um, suka resiko gitu misalnya. Gue enakan yang ya yang aman-aman aja lah. Nah kalau yang tipikal begini kan berarti nggak cocok ya teman-teman sama uh, apa namanya cashflow kuadrannya si Robert Kiyosaki gitu ya. Karena di mana berarti kamu kalau mau yang uh, wow banget pemasukan kamu banyak tuh kamu harus jadi bisnis owner, kamu harus jadi investor.
2: gitu sedangkan nggak semua dari kita bisa menjadi seperti itu jadi aku men challenge nih di sini kan nggak semua orang bisa bisnis terus gimana dong Nah
1: yang kedua challenge aku adalah terlalu mengkotak kotakkan definisi baik gitu tadi ya employee itu ah receh yang keren tuh eh uh, yang paling Wow tuh pendapatannya kalau kamu bisnis owner dan investor Nah, ini menurutku, ini pemikiran yang terlalu mengkotak-kotakan, gitu. Padahal sebenarnya, semua sumber pemasukan ini, di kuadran ini, gitu ya, bisa kita maksimalkan dan bisa kita perluas, gitu. Jadi, aku berpikir gini, instead of mikir, uh, aku ada di employee, business owner, self-employed, atau investor, di satu titik aja, gimana kalau uh, kita, bisa nggak ya, kalau aku ada di empat titik, gitu atau kalau misalnya, i ambis banget loh empat titik gitu kan, <laughs> ya udah e, bisa nggak di at least banget dua titik gitu ya employee dan self employed atau employee dan investor gitu ya atau mau apa kamu business owner mau business owner dan investor business owner self employed terserah tapi bisa nggak kita berada di lebih dari satu kuadran gitu teman-teman. Nah. Kenapa aku berpikir kayak gitu? Karena lagi menurutku kalau pikiran kita masih or gitu ya, or mindset atau mindsetnya tuh masih atau A atau B, employee atau self-employed, gitu. Tu kadang uh, itu melimitasi diri kita. Mungkin kita bisa ubah aja tuh si kata atau menjadi dan. Bisa nggak ya aku jadi employee dan self-employed? Bisa nggak ya aku jadi employee, self-employed dan investor? Gitu teman-teman. Mungkin dengan n mindset ini kita akan lebih terbuka nih peluang-peluang oh ternyata aku bisa memperluas sumber pendapatan
2: aku gitu. Nah, masih eh uh, balik lagi ke cash flow kuadran Robert Kiyosaki. Terus gimana dong? Kita pakainya. Nah, ini versi aku ya.
1: Versi aku untuk memperluas eh uh, apa namanya? pendapatan kita, memperbanyak keran pendapatan kita. Dengan memanfaatkan cash flow quadrantnya Robert Kiyosaki Kan kita biasanya berawal dari employee ini ya Ini aku, eh, apa namanya, ambil mayoritas aja ya teman-teman Kebanyakan kan kita memang jadi eh, pegawai kantoran gitu ya Kalau buat teman-teman yang business owner mungkin nanti eh, bisa eh, berbeda lagi Bisa disesuaikan eh, pola yang aku kasih di sini Jadi, teman-teman yang employee gitu kan, sekarang kan kita e, mungkin pemasukannya bergantung pada gaji, bergantung pada seberapa banyak e, yang
2: company kasih ke kita. Ya kan? Nah, terus kita sebenarnya paling gampang itu melangkah
1: kekuadran yang mana? Kekuadran investor, teman-teman. Nah, di sini aku juga mau meredefinisi makna investor yang ditawarkan sama Robert Kiyosaki ini, kalau tadi kan investor itu invest ke bisnisnya langsung gitu ya. Aku pengen ya udah karena invest ke suatu bisnis itu biasanya uh, lebih uh, risiko, ya, lebih berisiko ketimbang uh, ke produk-produk perbankan. Jadi aku pengen ngajak teman-teman kita invest di produk-produk perbankan. Kalau ngomongin tentang budgeting, gimana cara mengatur uang eh, pemasukan yang baik, itu kan pasti ada tuh ya. Budget investasi. Gitu kan? simpelnya mungkin teman-teman pernah eh apa namanya mendengar metode 50 30 20. 50% buat eh pem namanya? kebutuhan sehari-hari. Terus 20% buat eh Investasi 30% buat kebutuhan sekunder atau lifestyle. Nah, ini kan cara, mengat, cara kita mengatur keuangan kita. Nah, itu kan ada budget investasi tuh, teman-teman. Budget investasi ini, gitu ya, sebisa mungkin emang kita lakukan itu. Kita alokasikan. Kita harus punya budget investasi. Supaya apa? Supaya kita jadi investor. Gitu. Terus, mungkin banyak teman-teman juga yang mikir, Gini, tapi kan Han... Kalau gue investasi, itu kan nggak nambah pemasukan gue kali. Itu bakalan nambah pemasukan gue kalau gue jual. Misalnya karena kita taunya investasi apa sih yang paling gampang? Reksa dana, saham, emas, SBN. Gitu ya, teman-teman ya. Biasanya mungkin teman-teman udah eh, apa namanya? familiar dengan empat produk investasi ini. Dan empat produk investasi ini eh, seperti reksadana, saham, dan emas itu kan hanya, kita hanya akan merasakan manfaatnya ketika kita jual gitu ya kita jual saham kita kita jual reksadana kita kita jual uh, apa namanya
2: emas kita betul tapi teman-teman sebenarnya ada loh investasi-investasi yang uh,
1: ber apa namanya uh, berkontribusi terhadap cash flow kita karena salah satu syarat e, produk investasi itu adalah memberikan kontribusi terhadap cash flow tapi nggak semua ya itu salah satu syarat aja dari produk e, produk investasi kalaupun nggak ada nggak masalah sebenarnya saham teman-teman kalau misalnya teman-teman nabung saham nih kalau teman-teman bilang ah saham itu tidak tidak memberikan e, kontribusi terhadap cash flow kita
2: nggak loh teman-teman saham itu bisa memberikan kontribusi terhadap cash flow kita tanpa kita jual kena apa dalam bentuk apa itu dividen
1: ada perusahaan-perusahaan yang tiap tahun gitu ya ketika dia menghitung keuntungannya gitu ya wah gue untung sekian udah deh gue kasih deh misalnya 10% keuntungan gue gue jadiin dividen gitu ya gue bagi-bagi deh ke investor gue ada teman-teman aku termasuk yang alhamdulillah uh, aku invest di perusahaan-perusahaan yang sangat ramah terhadap pembagian dividen gitu jadi lumayan gitu Uh, walaupun itu tiap tahun ya, tapi kan itu ngasih ke cash flow dong ke kita, gitu kan walaupun kayak, ah dividen seberapa sih harta paling cuma 15 perak per lembar saham kalau kita ngomong investasi harus think big, artinya apa mikirnya harus besar karena semakin besar modal kita semakin besar juga returnnya kita gitu ya teman-teman bayangin, kalau 15 perak aku juga gitu uh, di, apa namanya Uh, portofolio uh, saham aku, iya sih cuma lima belas perak, iya sih dan ngasih sih cuma tiga puluh perak gitu kan ya, tapi aku
2: punya seribu lembar saham, lumayan loh, lima belas kali seribu gitu ya, aku atau aku punya seratus ribu lembar saham, lima belas kali seratus ribu lembar saham itu lumayan, gitu, ya teman-teman, jadi uh, kita mikirnya harus besar.
1: lumayan kan misalnya dapat 150 ribu uang dividen ya beli skincare gitu kan <laughs> skincare gratis gitu atau 15, uh, 150 ribu atau misalnya dapat 200 300 ribu dari dividen lumayan sangat lumayan gitu ya walaupun itu juga per tahun nah tapi emangnya bisa emangnya ada yang per bulan aku mau yang per bulan ada banget gitu kalau kita ngomongin produk perbankan gitu ya teman-teman masih dalam ranah eh, saham reksadana dan lain-lainnya itu ada yang namanya SBN Surat berharga negara. Uh, nanti nih, akan keluar suku kriter 017. Teman-teman bisa kepoin di Instagramnya at djppr eh uh, Jadi, kalau SBN itu, itu jenisnya
2: itu ada ORI, S, uh, ORI, ada SBR, gitu ya. Nah, yang syariah itu ada sukuk. Sukuk tabungan, sukuk eh uh, Ini, dia itu ngasih keuntungannya tiap
1: bulan teman-teman jadi beda banget sama sih uh, saham dan reksadana dan emas gitu ya karena kalau dia kan kita mengalami penambahan nilai gitu kalau ini enggak gitu kita misalnya uh, kita investasi uh, misal, uh, dia minimal tuh investasinya 1 juta tapi nanti di uh, keuntungannya gitu ya dia bilangnya kupon kuponnya itu dibagikan tiap bulan gitu Dan tiap, eh, apa namanya, SBN, seri SBN itu punya eh, kupon yang nominalnya beda-beda, gitu ya. Ada yang eh, 8% per tahun, per tahun ya teman-teman, 8% per tahun, eh, ada yang eh, 7% per tahun, ada yang 6% per tahun,
2: gitu. Eh, kalau kita hitung, ih kecil lah, bandingin sama deposito, gitu. Deposito. Uh, SBN itu
1: pasti uh, persentase keuntungannya lebih besar daripada deposito. Dan kalau kita bandingin ke uh, negara lain gitu ya, uh, surat berharga negaranya, itu biasanya uh, negara lain paling uh, nggak ada yang nyampe, uh, sangat sedikit negara yang memberikan di atas 5% keuntungannya. Gitu. Jadi sebenarnya Indonesia tuh termasuk yang baik gitu ya. Dia bisa ngasih 6%, 7%, 8%, bahkan waktu itu pernah gitu. Uh, itu
3: berpengaruhnya
1: terhadap uh, apa namanya cash flow kita. Jadi kita dengan misalnya nih lagi 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 ya teman-teman, uh, think big gitu. Kalau misal investasi, kita punya uang, kita kumpulin dulu uangnya misalnya. Eh, gue punya nih dua puluh juta, 20 juta misalnya kita taruh di uh, SBN gitu, misalnya. Nah, dua puluh juta itu gitu ya delapan persen per tahun. Ini aku uh, kasar-kasaran aja ya misalnya. Oh, itu ternyata menjumbang 100 ribu, misalnya gitu. Cuma 100 ribu per bulan aku tuh dapatnya aku dengan aku 20 juta. Nah, bayangin 20 juta misalnya dapatnya 100 ribu per bulan. Lumayan kan 100 ribu buat makan seminggu. Gitu. Bayangin kalau kita bisa 500 juta, bayangin kalau kita bisa 100 juta, gitu. Mungkin kita bisa nggak kerja, gitu. Cuma ngandelin dari SBN, misalnya gitu, teman-teman. Karena banyak juga sebenarnya untuk SBN ini banyak dipakai sama... para generasi boomers gitu ya yang sudah pada pensiun tapi dia melek finansial akhirnya uang pensiunnya dia taruh di sana, dia taruh di SBN. Gitu ya. Biasanya SBN itu akan memin, apa mengendapkan uang kita itu selama 2 sampai 3 tahun gitu ya. Jadi kita dapat nih returnnya selama 2 sampai 3 tahun itu ditransfer terus tiap bulan.
2: Gitu. Begitu teman-teman. Eh nanti kalau mau tanya-tanya SBN bisa nantilah di sini. Tapi intinya investasi itu bisa
1: sangat bisa e, berkontribusi terhadap cash flow kita. Mau investasi yang e, apa ya? kuno gitu misalnya e, bikin kos-kosan. Itu kan juga investasi yang berpengaruh pada sumber pendapatan kita gitu kan ya. Jadi jadilah investor. Nah, di sini karyawan terus jadi investor. Terus kemudian e, in, kalau jadi investor itu e, apa modalnya adalah ilmu. Satu, kita harus ngerti ilmu investasi. Yang kedua adalah pintar-pintar ngatur uh, keuangan kita, gitu. Yang kedua, habis itu kalau dari employee investor, terus selanjutnya adalah self-employed, masuknya, langkah self-employed. Self-employed ini bisa kita ngejangan freelance-freelance aja, teman-teman, gitu. Jadi, uh,
2: simpelnya kita ngambil uh, side hustle, gitu ya.
1: Gitu, jadi, kita ada pemasukan-pemasukan tambahan dari uh, kerjaan sampingan, gitu. Nah, itu kan self-employed, udah namanya. nah kalau teman-teman yang merasa oh gue tuh bisa bisnis gue yang ngerasa uh, gue berani berbisnis gue bisa lah menuntut ilmu bisnis gitu gue suka dengan bisnis gitu ya udah kenapa enggak gitu teman-teman belajar menjadi seorang business owner gitu yang kecil-kecilan aja dulu gitu misalnya apa uh, misalnya teman-teman uh, mau jualan uh, apa eh Uh, aku ternyata Kayak tadi ya misalnya Aku ternyata bisa bikin kue nih Gitu ya Aku buka deh uh, Apa namanya Open PO Cake gitu ya uh, Tiap lebaran aja dulu gitu kan Misalnya tiap lebaran Tiap natal gitu kan Aku bikin open PO Kue Kue-kue lebaran Misalnya seperti itu Nanti Kalau teman-teman udah lebih lowong Misalnya teman-teman bisa Kayaknya nih uh, Bisnisnya bisa gue gedein nih Kayak gitu Nah, itu bisa, uh, apa namanya, mungkin teman-teman bisa berpindah dari employee ke business owner, gitu. Jadi, sebenarnya yang aku tawarkan di sini adalah kita tuh bisa jadi empat-empatnya kalau kita mau, gitu. Tidak hanya terkotakan di satu kuadran. So,
2: nah, ini kuadran mana yang mau kita pilih, yaitu balik lagi ke kita mau yang mana. Nah, oke, okay, next. Nah, jadi dengan begini, aku uh,
1: recap dikit ya, dari employee biasanya. Uh, valuable employee Kita berusaha Nah ini juga teman-teman Jadi kalau kerja Di kantor Jangan kerja Asal kerja Kenapa? Karena Mikirnya gini Mungkin karena Oh tadi si Hana bilangnya uh, Yang penting tuh Caranya adalah Dari employee Oke okay, gue jadi uh, Pegawai Terus gue atur Dengan baik pemas uh, Apa namanya Gaji gue sekarang Biar gue infektasi Habis itu nanti Gue cari side hustle Nggak cuma sekedar itu Tapi sebenarnya Kita supaya jadi employee itu juga kita penting menjadi seorang valuable employee artinya apa kita so, uh, menjadi kita berusaha menjadi karyawan terbaik gitu bukan yang harus dapat title ya oh ini the best uh, apa namanya the best staff of the month gitu nggak harus dapat yang kayak gitu gitu enggak teman-teman tapi gimana caranya kita meningkatkan value kita kita asah terus skill kita kita tambah skill kita gitu sehingga karir kita di kantor juga bagus, kalau karir kita di kantor bagus, income kita makin tinggi gitu kan kalau income kita makin tinggi kan yang enak kita juga gitu, bisa aja mungkin di awal-awal kayak, oh ya aku self-employed dulu nih gitu, tapi ternyata along the way, karir aku bagus gitu, kayaknya aku nggak perlu self-employed lagi deh, atau misalnya aku balik Oh, karena karir aku bagus uh, apa namanya terus juga self employed aku uh, freelance freelance aku juga ini sangat berkembang aku kayaknya lebih milih freelance deh gitu tapi kita mengasah skill kita itu
2: ketika kita jadi karyawan gitu itu bisa banget teman-teman kayak gitu gitu ya nah terus apa namanya dari
1: employee ini kita atur keuangan kita jadi investor jadi dari employee ini strateginya dua kita atur gaji kita dan kita belajar gimana caranya naikin income kita. Jadi kita juga berusaha nih untuk terus edit value ke diri kita. Terus kemudian investor belajar investasi dan selalu invest tiap bulan. Nah supaya eh, apa namanya nilai investasi kita berkontribusi banyak terhadap cash flow kita tentu aja kan modalnya harus besar. Jadi supaya sedangkan kita kan nggak punya nih sekali modal jebret 100 juta misalnya. Nah cara paling apa namanya, mudah, dan sebenarnya paling menguntungkan juga ya, itu adalah dengan konsisten investasi tiap bulan. Gitu. Terus kemudian mau self-employed atau business owner. Mau expanding atau mau shifting career. Nah, itu kamu yang tadi yang aku udah bilang ya, kamu yang tentukan sendiri. Kamu mau perluas ngambil beberapa kuadran, atau at the end, aku kayaknya jadi yang kuadran ini dan ini aja. Misalnya aku self-employed dan A
2: business owner aja, oke. Okay. Atau aku mau employee dan business owner aja.
3: Fine.
2: Gitu. Nah, terus gimana tuh caranya supaya kita bisa uh, punya, tadi ya, bisa self-employed, kita
1: bisa jadi business owner, gitu ya. Gimana tuh caranya? Nah, ini aku mau uh, ngasih uh, caranya adalah dengan kita mapping skills. Aku yakin teman-teman itu punya skill. Gitu ya, teman-teman tuh pasti punya skill. Cuma, masalahnya, kadang kita nggak menyadari, gitu. Kita tuh punya loh teman-teman skill, gitu. Nah, supaya kita bisa menyadari itu semua, kita butuh apa sih? Nah, kita butuh yang namanya self-awareness, atau intrapersonal intelligence. Nah, menurut aku, ini adalah the most underrated skill. Skill yang paling nggak dianggap sama orang. Padahal, kalau kita punya skill ini, kita sangat bisa memaksimalkan semua potensi diri kita. Gitu ya. Memaksimalkan walaupun kita lagi ngomongin duit ya di sini, ngomongin pemasukan bukan berarti semua potensi diri kita kita jadiin duit gitu. Enggak juga, tapi maksudnya setidaknya bisa kita kembangkan, saling mendukung satu sama lain gitu, untuk akhirnya kita menjadi diri yang paling baik, versi paling baik dari diri kita. Kayak gitu, teman-teman. Ini bahasanya kalau kita mungkin lebih kenal dengan self awareness, tapi kalau di ranah eh, apa namanya up, eh, kecerdasan gitu ya, uh, Howard Gardner itu bilang uh, dia merumuskan teori sembilan kecerdasan manusia. Ya. Kita ini punya sembilan kecerdasan teman-teman. Tapi uh, di mana sembilan ini uh, porsinya beda-beda, gitu ya. Mana yang lebih dominan itu beda-beda. Nah, salah satu dari sembilan tersebut adalah intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence itu adalah suatu kemampuan untuk mengetahui, suatu pengetahuan tentang diri kita. Sebaik apa sih kita mengenal diri kita. Dan ternyata itu sebuah kecerdasan, teman-teman. Gitu. Balik lagi ya, kecerdasan itu kita semua punya nih, 99 ya, termasuk intrapersonal intelligence, teman-teman semua tuh punya. Cuman masalahnya adalah, ada orang yang memang dari awal, dia intrapersonal intelligence-nya udah tinggi, porsinya udah dominan gitu, ketimbang uh, kecerdasan yang lain. Tapi ada teman-teman uh, yang lain juga, yang mungkin intrapersonal intelligence-nya belum terlalu tinggi, tapi pasti teman-teman pinter di bidang yang lain, punya kecerdasan yang domina di bidang lain. Nah, Semua ini bisa kita tingkatkan, gitu, ah, angkanya, gitu ya. Kalau kamu mau tingkatin, tingkatin inter, intrapersonal intelligence kamu itu bisa banget. Nah, interpersonal intelligence itu mencakup mengetahui kelebihan dan kekurangan karakter dan kompetensi kita. Jadi kita tahu dulu nih, gue tuh orangnya kayak gimana sih? Kelebihan gue apa aja sih? Kekurangan gue apa aja sih? Skill gue tuh apa aja sih? gitu. Gue tuh personal orang yang seperti apa sih? Gitu. Nah. Terus kemudian menyadari pola pikir yang mendukung atau tidak. Terus kita juga mencari tahu nih. Belief yang aku punya nih apa? Gitu. Apa yang aku percaya tentang diriku? Gitu ya. Aku punya pola pikir yang mana? Paling gampang misalnya kita pakai yang fixed mindset, growth mindset aja nih. Ya. Jadi fixed mindset. Uh, itu uh, mungkin teman-teman juga pada tahu ya Fixed mindset itu pemikiran yang mengatakan bahwa Oh aku itu adalah produk jadi gitu ya Aku nggak bisa lagi diapa-apain Beginilah aku Nah itu fixed mindset Tapi kalau growth mindset adalah so, Pola pikir yang mengatakan bahwa Aku bisa mencapai apapun yang aku mau Gitu Nah kita sadarin dulu nih Kita punya pola pikir yang mana Kita punya pola pikir yang mendukung nggak Untuk mencapai apa-apa yang kita inginkan, gitu ya, untuk mencapai hal-hal yang bermanfaat, gitu, buat kita, teman-teman. Terus, kita perlu juga, gitu ya, dengan intrapersonal intelligence, kita jadi paham gaya belajar kita tuh kayak gimana. Kenapa aku bilang di sini, aku masukin, kita perlu tahu gaya belajar kita kayak gimana. Karena untuk mengasah skill, bahkan untuk menambah skill, itu kan butuh belajar, ya, teman-teman. dan proses belajar itu jangan kita sempitkan hanya pada ranah oh ketika aku terdaftar sebagai siswa di satu sekolah atau mahasiswa di satu universitas artinya aku belajar. Enggak, teman-teman. Belajar itu harusnya kita lakukan sepanjang hidup sampai kita usia kita habis itu harusnya kita tetap belajar. Nah, supaya kita bisa belajar secara maksimal, kita harus paham dulu saya tuh orangnya kayak gimana. Saya audio atau visual atau audiovisual atau kinestetis. Cara belajarnya aku tuh gimana sih? Oh, otak aku tuh on kalau tengah malam. Gitu ya. Jadi percuma nih kalau aku belajar sekarang, gitu ya. gue ngantuk gitu. Ya udah tidur aja. Bangun jam 3 pagi, bangun uh, jam 12 malam misalnya jam 1 pagi. Bangun. Nah, itu ternyata wah, itu otak gua on-on banget tuh di situ. Ya udah belajarlah di jam-jam tersebut. Misalnya kayak gitu teman-teman. Ada teman-teman yang otaknya on-nya di jam sekarang nih.
2: Belajar ya udah belajar kayak gini. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih, gaya belajar kita kayak gimana. Gitu. Jadi tahu jamnya
1: kapan gitu. Dan tahu juga uh, style-nya sendiri gitu ya. Apakah kita mendengarkan, apakah dengan uh, apa namanya? Uh, harus uh, melihat gitu ya, harus dibantu dengan visualisasi-visualisasi macam-macam itu Kalau teman-teman sudah mengetahui itu, bayangin teman-teman bisa uh, acquire apa ya uh, mendapatkan gitu ya satu skill dengan lebih mudah, dengan lebih cepat pastinya gitu. Dan ini skill juga yang banyak diminta perusahaan kalau teman-teman sadar karena biasanya di lowongan pekerjaan itu kan suka ada ya tulisannya kan ya apa pembelajaran cepat gitu kan fast learner, agile apa semua itu butuh ini teman-teman. Kalau kita paham diri kita orangnya kayak gimana, cara belajar kita kayak gimana, percayalah yang namanya
2: agile, fast learner, itu pasti kita bisa. Gitu, oke. Okay. Nah, cara itu tadi adalah uh, dengan mapping skill. Oke, okay. jadi dari intrapersonal skill tadi, gimana sih uh, supaya aku tahu skill-skill apa aja yang aku punya.
1: Kalau tadi ya, aku balik sebentar ke interpersonal intelligence itu menyadari dulu nih aku orangnya kayak gimana dan lain sebagainya. Oke, okay, setelah kamu tahu ini, oh kita lari ke mapping skills. Ini udah sempat aku share juga di sesi sebelumnya ya di expanding career versus switching career. Uh, jadi intinya aku di sini agak cepat sedikit gitu ya, teman-teman. Jadi intinya di sini adalah aku memapping skill yang aku punya tuh apa aja. Uh, jadi misalnya gini, aku punya skill bahasa Perancis aku bisa bahasa Perancis, aku ngerti financial planning, aku ngerti marketing, aku bisa nulis gitu ya, nah terus dari skill-skill ini uh, baru deh gitu, kita mapping ke uh, ini aku bisa jadi profesi apa aja ya, yang mendukung skill ini, gitu misalnya bahasa Perancis, oh aku bisa jadi guru bisa jadi penerjemah Aku juga bisa jadi konten kreator gitu kan untuk e, cara belajar bahasa Prancis misalnya atau a, bahkan ngajar bahasa Prancis di YouTube misalnya. Atau aku bisa jadi apa? Trainer buat guru gitu. Terus aku bisa nulis. Nulis ini aku bisa punya kemampuan menulis dan aku punya ilmu marketing. Ini bisa aku, aku manfaatkan jadi profesi apa? Nah, ini. Nah, teman-teman kemarin aku e, dapat pertanyaan kayak gini. Kok aku ujung aku sudah melakukan yang Hana bilang nih, bikin kayak gini. Tapi kok aku ujung-ujungnya uh, apa ya, aku selalu dapat profesi yang itu-itu aja. Yang kayak selama ini aku dijalanin gitu. Eh uh, kok enggak aku enggak dapat yang baru ya? Nah. Mungkin itu satu tahapnya adalah teman-teman baru melis. Apa yang teman-teman tahu atau apa yang teman-teman jalanin? Mungkin teman-teman harus mengekspos lagi gitu ya. Mencari lagi apa sih yang sebenarnya eh uh, apa namanya ada di luar sana gitu loh. Profesi apa sih yang sebenarnya mungkin aku belum tahu. tapi itu bisa aku lakuin kayak hey, misalnya nih teman-teman punya skill musik gitu ya atau misalnya jangan musik aku bisa nyanyi gitu ya aku biasanya nyanyi uh, cover lagu di YouTube gitu kan kalau misalnya YouTubeku udah rame itu kan bisa generate money ya gitu nah, oke okay. terus uh, aku bisa apa misalnya cuman kepikirannya itu doang aku bisa nyanyi terus ya udah gitu aja padahal coba teman-teman teman-teman bisa lo jadi penyanyi kafe gitu ya misalnya ada ada kafe teman kamu punya kafe gitu terus ya minta aja kayak eh e, mau nggak ya kasih gratisan dulu kalau bagus e, kayaknya tamu-tamu e, lo suka nih lo mau nggak e, nyanyi di sini lo bayar gitu misalnya ya gitu atau e, kamu bisa jadi penyanyi e, apa buat event-event gitu kan teman kamu E, nikah, teman-teman ulang tahun atau ada kerabat, saudara dan lain sebagainya yang nikah ulang tahun kamu tampil di situ, mereka bayar gitu, ya kan misalnya bisa bisa seperti itu, gitu jadi kita harus mengekspos diri kita kita harus memikirkan lagi profesi apa
2: yang bisa aku jalanin gitu, jadi mulai dibuka lagi gitu teman-teman, ini paling e, mudahnya oke, nah Mapping skills yang kedua itu
1: adalah dengan ini mungkin juga teman-teman. nggak tahu nih ya udah pernah ini nih dash shape, i shape, t shape, m shape. Gitu. Nah, sebenarnya oh, terus uh, apa nih Han kalau yang kayak gini. Sebenarnya aku tuh pengen uh, membreakdown ini. Gitu. Kalau tadi kan cuman oh iya aku punya kerjaan ini 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 tuh. Gitu ya. Aku pengen breakdown sebenarnya. Dengan Cara si shape ini. Jadi sebenarnya kita tahu nih, kita udah sedalam apa ya mengertinya. Gitu, teman-teman. Gitu. Kalau dash shape, tipe generalis. Aku kenalin dulu aja kali ya tipe-tipinya. Ada yang dash, begini kan. Ini generalis, mampu, yang mampu lebih dari satu bidang, tapi levelnya nggak dalam.
2: Jadi misalnya nih, misalnya aku, aku content writer. Terus misalnya aku ngerti desain, tapi ya, aku nggak jago di
1: semuanya gitu, aku ngerti content writer, aku ngerti cara bikin konten, aku ngerti SEO, aku ngerti uh, desain, misalnya, aku ngerti uh, marketing, tapi semuanya nggak ada yang dalam nih. Nah, ini tuh uh, di, 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 ditulis dalam bentuk ini, dash shape. Ngerti, 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 tapi nggak ada yang dalam pahamnya. Cuman ngerti, oh iya, basic ilmunya aja tahu gitu. Nah, kalau si iShape ini yang specialist, Jadi, misalnya, uh, dia uh, apa misalnya content writer. Sebagai content writer oh dia nih paham banget nih gimana caranya bikin judul yang eh uh, stoppable gitu ya misalnya bikin orang mau berhenti baca. Dia paham gimana caranya eh uh, bikin uh, tulisan yang bisa bikin orang beli
2: gitu. Dia bisa apa 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 gitu. Jadi ini i shape. Jadi ke bawah teman-teman. Jadi itu semua skill-skill yang dia
1: punya itu mendukung dia untuk lebih uh, apa namanya? paham banget uh, si bidangnya dia tadi. Gitu. Nah, ada juga T-shape. T-shape itu artinya dia punya banyak uh, apa namanya? generalis tadi ya. Aku misalnya nih, aku tahu SEO, aku tahu marketing, aku bisa nulis, aku bisa uh, apalagi misalnya ya, desain gitu ya. Nah, ini kan semua kan di sini ya. gitu. Nah tapi sebenarnya aku dalam banget nih di konten gitu, di gitu. nulis gitu. Nulisnya aku tahu cara nulis yang baik. Aku tahu gimana caranya bikin engagement yang bagus gitu ya. Bi biar orang uh, apa namanya mau nge like misalnya gitu. Atau mau beli kalau tujuannya. Kalau dia copywriter emang tujuannya supaya orang paling enggak ngeklik deh gitu. Ngeklik barang-barang kita ngliat gitu misalnya. dia punya ilmunya nih semua kan ini jadinya t shape ya karena dia dalam dibikin tulisan dinulis yang lainnya dia general nah ada juga yang m shape nah dia bisa uh, apa namanya memiliki banyak keahlian di bidang dengan lebih dari satu spesialisasi jadi misalnya nih aku ngerti banget di uh, cara nulis tapi aku juga pemahaman seo ku tuh paham banget gitu misalnya ya aku tahu A, B, C, D, gitu jadi aku tahu nih, ketika aku bikin tulisan gimana secara SEO, dia akan boom, nanti bisa jadi nomor satu teratas di Google, misalnya gitu nah, itu jadinya M-shape, teman-teman, nah ini tapi nggak cuma dua begini ya, nanti ada satu lagi, apa, gitu jadi, kalau dikorelasikan dengan yang ini teman-teman bisa nanti uh, ngelis lagi, untuk tahu sebenarnya aku
2: udah seberapa dalam ya, sebenarnya aku punya spesialisasi nggak sih gitu. Terus aku dari yang mana nih? gitu teman-teman. Nah, ini ya. Tadi ya aku udah jelasin, contoh t shirt Marketing apa
1: segala macam nih ya. Contohnya misal gini, generalis kan nih ngerti semua, tapi dia paid media. Wah, dia ngerti banget. Salah ngejalanin Facebook apa ads di Facebook. Tahu ngejalanin ads di Google, tahu ngejalanin ads di Instagram, tahu ngejalanin ads di LinkedIn. Jadi dia sebenarnya spesialisasinya udah di paid media. tapi yang lain itu dia oh aku ngerti sih gitu paham aja tapi tidak mendalam itu t-shape nah ini yang m-shape misalnya klien consulting aku bisa ini 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 copywriting ya aku cuman bisa nulis tapi aku nggak tahu gimana caranya ya biar uh, orang yang bisa ngeklik linknya itu tinggi kita gitu, misalnya jadi ya udah cuma tahu nulisnya seo ngerti macam-macam apa jadinya specialist. atau paid media tadi ngerti macam-macam kayak gini ini m-shape Nah, ini tujuannya apa, teman-teman? Kayak gini. Supaya kita juga jadi tahu nih, oh, ternyata di skill ini nih, aku udah spesialis loh. Aku bisa nih boosting ke sini. Jadi kan kalau kita udah ngerti nih, di mana kita spesialis, yang biasanya kan kita lebih pede ya, jualan kemampuan kita gitu. E, apa namanya, baik dalam ketika bikin CV, ataupun ketika mempromosikan diri ke mungkin kerabat-kerabat kita gitu kan ya. Yang memungkinkan kita untuk misalnya kerjasama nih, gitu atau teman yang, mungkin punya bisnis kita bisa kerjasama loh karena aku punya skill yang ini nah itu kan bisa ningkatin kepercayaan diri teman-teman gitu nah di situ sih kenapa uh, aku juga melihat kayaknya apa penting nih buat kita untuk coba mapping skills dengan cara yang tadi kita tuh masih masuk yang gimana ya gitu masih dash i-shape t-shape atau m-shape begitu nah sudah sekian dari aku mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang mau Uh, sharing nambahin boleh bang, aku balik lagi ke kawulan. Ini aku stop share screen
0: ya, supaya aku bisa lihat teman-teman. Terima kasih banyak penjelasannya Kak Hasna lengkap banget nih. Mungkin ada dari antara teman-teman di sini yang punya pertanyaan boleh ditanyakan langsung, mumpung ada narasumber yang sudah menjalani <tuh>
2: uh, multiple stream income ini. silakan jangan malu-malu langsung open mic
0: aja
4: halo oh, oh.
2: oke okay, halo halo
4: kak Dengan mau tanya kak. iya Calfan di sini kak, kak? di sini
2: tuh di mana ya di daerah mana oh,
4: di, <laughs> di di server Discord ini
2: <laughs> oke okay, ya. ya
4: kak mau tanya uh, tadi kan kita uh, tentang apa namanya uh, penyadaran diri terhadap skill-skill yang kita punya gitu kan ya uh, yang saya pengen tanya itu uh, saya udah jalanin nih yang di fase yang tadi kakak kasih tahu tentang bahkan saya sudah sampai di tipe M shape gitu. wah oh, ada beberapa hal yang ternyata uh, saya tahu saya bisa dan tiga uh, empat hal ini cukup dalam saya bisa gitu nah troublenya kalau saya itu gimana sih ngejuannya gitu karena saya punya skill m shape tapi nggak punya sertifikatnya gitu karena memang skill ini saya bisa saya dalam gara-gara di kantor saya disuruh ngerjain itu gitu tapi tidak bersertifikat dan di kantor saya itu sebenarnya pekerjaan itu itu bukan bukan divis apa bukan jabatan saya cuman karena disuruh aja saya akhirnya kerjain dan akhirnya saya dapat skillnya ketika saya mau jual skill itu ke orang orang akan tanya wah benar nggak nih kamu ahli gitu sertifikatnya mana oh iya ya gitu nggak ada nggak ada sertifikatnya terus saya cuman bisa bilang ya pak kalau saya sih karena pengalaman tahunan begini pak nah di sini saya nemuin beratnya ngejual skill saya ketika udah analisa M shape gitu ya Uh, yang saya alami itu ngejual skill yang udah saya temuin dalam diri saya gitu. Karena hmm. yang terhalang terhalang di situ tadi gitu. Padahal sebenarnya uh, di di pengalaman hidup saya itu di kantor itu skill itu kepake gitu. Bahkan saya sampai disuruh kanan kiri bantuin divisi lain gitu kan. Desain lah uh, apa namanya PR lah uh, sampai bikin apa namanya eh uh, satu teks untuk produk gitu ya.
2: Hmm. Tapi
4: terhalang itu tuh, terhalang nggak hmm. punya sertifikat gitu. Jadi memang Wah. secara formal nih kalau orang mempertanyakan udah kalah saya gitu. Nah, kalau dalam posisi kayak saya gini, saya harus ngapain nih supaya saya bisa jual skill saya. Paling itu aja, Kak. Terima kasih, Kak.
1: Okay, thank you juga. Pertanyaan ini bagus banget nih eh, pertanyaannya. Gimana caranya gua
2: ngejual skill? Wah.
1: Nah, Kalau tadi dengerin, apa namanya, uh, apa namanya uh, penjelasannya Kak Afan gitu ya,
2: itu sebenarnya tadi tuh Kak udah bagus tuh. Kak udah tahu nih, oh ternyata di sini aku butuh uh,
1: sertifikat gitu. Oke, okay. gimana coba aku mundurin lagi ke worst case gitu ya. Aku nggak tahu gimana bener-bener cara jual skill aku. Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman, teman-teman
2: cari kira-kira siapa ya yang butuh skill ini. Gitu. Teman-teman jawab pertanyaan itu dulu. Siapa yang butuh skill ini? Gitu. Kalau udah ketemu, kan nanti teman-teman ngelis tuh ya. Oh, oke. Okay. Kayak misalnya
1: nih, yang butuh skill aku misalnya adalah e, perusahaan, apa, misalnya e, yang punya, E, bergerak di bidang apa Misalnya kayak gitu ya Atau yang seperti apa Atau e, Temen yang butuh apa Gitu misalnya gitu, Oke okay. Jadi siapa nih Yang butuh skill aku Misalnya contoh Aku gampang aja ya Nyanyi misalnya Aku bisa nyanyi Aku ngerti musik Aku bisa main musik Aku bisa nyanyi Jadi sebenarnya aku pakai komplit, komplit lah Misalnya gitu ya Tanpa e, Kalau orang Mungkin nyewa band Gitu Kalau aku Aku bisa nih Organ tunggal sendirian Gitu Atau misalnya Aku bisa nih akustik sendirian suaraku bagus aku bisa main musik gitu nah ini kita harus tahu siapa yang butuh kita misalnya yang butuh kita adalah orang-orang yang punya event gitu terus siapa lagi uh, ini aku kasih contoh aja ya teman-teman siapa siapa lagi yang butuh skill ini gitu terus yang kedua atau misalnya gini profesi apa yang kira-kira membutuhkan skill ini jadi kalau ada tulisannya dicari profesi a gitu misalnya aku bisa ngelamar tuh di situ As a freelancer, misalnya gitu. Atau, aku kalau mau switching career, wah, oh, aku bisa tuh ke situ. Itu masih masuk tuh ke aku. Misalnya gitu ya. Jadi, tahu dulu siapa yang butuh ini. Satu. Yang kedua, modal apa yang aku butuhkan. Nah, kalau tadi kan di kasusnya, uh, apa, Kak Afan itu adalah, ternyata, skill, walaupun aku punya skill ini, ilmu ku banyak, aku nggak bisa, gitu, uh, untuk, nambah jadiin side hustle, gitu karena ketika aku memegang project gitu ya di company lain sebagai side hasilku dia minta sertifikasi. Nah, berarti PR-nya adalah dapetin sertifikasi itu. Aku kasih contoh. Jadi Certified Financial Planner. Kalau kamu misalnya mau jadi financial planner, zaman sekarang orang butuh financial planner misalnya.
2: Kayak aku nih ya, aku e, tadi kayaknya aku juga Uh, akan namanya nge-share di Niku mapping skillsku. Eh uh, mungkin aku bisa share screen lagi. Share screen. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman perhatiin
1: itu uh, aku kan nulis aku punya ilmu financial planning. Gitu ya. Terus aku bilang, "Oh, siap. siap Kira-kira profesi apa ya yang aku bisa jalani dengan ilmu yang aku punya ini?" content creator. Oke, okay, kalau content creator kan ya udah tinggal bikin-bikin aja gitu kan. Yang penting ilmunya betul gitu ya. Nah, terus adalah aku bisa jadi independent advisor. Jadi ternyata teman-teman, kenapa aku bisa menulis independent advisor ketika aku sharing di sosmed tentang financial planning? Itu banyak teman-teman aku, saudara-saudara aku yang minta bantuan aku untuk uh, kasih tau gue dong gimana caranya gue ngebenerin keuangan gue bayangin teman-teman saya nggak punya uh, sertifikasi tapi dimintain tolong just because gue temennya dia gitu jadi memang benar-benar uh, kita kenal secara personal gitu ya tapi ya lagi-lagi aku tidak dibayar aku hanya dibayar dengan kopi biasanya aku diajak ke kafe shop gitu ke kafe aku ditraktir kopi aku diterakir uh, patisernya gitu ya uh, jadi udah aku di pastry udah aku hanya dibayar dengan gitu pengen teman-teman kalau misalnya uh, aku mau serius gitu di financial planning aku tapi masalahnya kalau untuk si financial planning ini kalau kamu mau diduitin gitu ya kan ada tanggung jawab moralnya ya sehingga butuh sertifikasi sertifikasi paling uh, rendah dari seorang uh, independent advisor itu
2: adalah QWP gitu UWP ini adalah tingkatan dari viewnya e, aku lupa wealth planner
1: gitu ya intinya sebenarnya UWP ini dibutuhkan biasanya buat mereka yang mau menjalani pekerjaan
2: sebagai relationship manager di bank gitu jadi e, ada ilmu investasi atau segala macam jadi bagaimana
1: mengatur harta gitu. kalau CFP ya itu mahal banget gitu. Jadi menurutku ayo yang affordable juga. Jadi kalau aku muslim di sini, sertifikasinya ambil. Nah, kalau tadi di konteksnya Mas Afan, berarti eh ya harus diambil
2: sertifikasinya ya. Tahu. Gitu. Karena eh, itu cara supaya kita bisa menjual. Gitu. Nah,
1: itu balik lagi kayak tadi ya, kalau aku CFP modal 12 juta. Ada nggak duitnya gitu? Wah, mahal banget nih gua 12 juta misalnya. Ternyata ada yang lebih rendah QWP. QWP juga bisa, cuman memang mungkin lingkupnya akan lebih kecil daripada CFP gitu. Tapi it's good to start misalnya. Ya udah, ambil aja QWP, QWP cuman 4 juta. Misalnya itu lebih affordable atau lebih memungkinkan lebih cepat lah kita enggak punya uang 4 juta ketimbang punya uang 12 juta, misalnya gitu. Ya udah, itu dulu dikejar. Jadi sertifikasinya dulu dikejar gitu. Nah, buat teman-teman yang tadi misalnya oh ternyata aku butuh modal yang lain bisa jadi di di kasusnya teman-teman berbeda lagi konteksnya gitu ya uh, bisa jadi apa gitu ya udah menurut teman-teman kalau itu worth untuk kita lakukan go for it gitu kayak tadi kalau dari Kavan itu sayang banget dia bener-bener sebenarnya skillnya udah bagus nih bahkan perusahaan aja udah pakai skillnya mas apa Kavan gitu kan ya. Uh, udah ada sangat diasah sekali gitu di kantor uh, kantor udah sudah menikmati skillnya kak Afan gitu nah sedangkan uh, kak Afan pengen juga nih supaya skill
2: itu bisa dicuanin gitu sebagai side hustle nah berarti itu tadi yang dilakukan gitu nah setelah itu kalau udah
1: tahu baru deh karena kita udah tahu targetnya siapa orang-orang mana aja nah baru kita bisa mulai Uh, ibarat kata jualan gitu ke orang-orang tadi nih yang butuh skill kita kayak gitu kita cari platform ya aku nggak tahu apakah distributer atau teman-teman mungkin misalnya ternyata ah gue mulai kayak misalnya ya kalau nyanyi ah mulai aja dulu lah dari teman-teman deket gitu siapa tahu ada teman yang uh, butuh event apa aku di situ dulu lah gitu kan manggung apa segala macam ya silahkan gitu mau uh, cara dengan di sosial media apa segala macam terserah. Tuh. Jadi mulai nih gimana ya gue memarketingkan skill gue gitu.
2: Supaya orang-orang yang butuh ini bisa melihat aku punya skill. Kita bisa kerja sama gitu. <tuh> Kantor mau udah puas banget ya pakai <tuh> okay, skill iya. Oke. Okay. nah aku malah agak susah karena orang terdekat aku agak underestimate menawarin tuh kayak gimana
1: gitu nah berarti kita harus bangun nih uh, apa namanya kayak tadi ya uh, bangun uh, kredibilitas kita nah itu juga teman-teman kayak misalnya nyanyi nih orang kan nggak tahu ya kalau misalnya kita nggak pernah nunjukin suara kita gitu ya orang kan nggak tahu oh kamu ternyata suaranya bagus gitu kalau selama ini nyanyinya di kamar mandi doang Ya, mungkin yang denger cuman orang rumah, gitu ya. Kalau tinggal di kosan, nggak ada yang denger, gitu kan, misalnya. Nah, berarti kan harus coba, gitu, tunjukkan skill kita. Kalau kemarin yang aku dari sesi sebelumnya, aku udah bilang, ya, ya, gampangnya dari sosial media, gitu. Kalau nyanyi, misalnya bisa taruh di YouTube, taruh di TikTok, taruh di uh, Instagram Reels, gitu, misalnya. Kamu cover lagu, kamu nyanyiin apa, gitu. Terus kamu tag tuh misalnya at musik gitu kan. Ada kan akun-akun uh, besar, komunitas-komunitas. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan, teman-teman. gitu Kira-kira
2: uh, skill ini ada komunitasnya nggak ya yang uh, bisa boosting aku, gitu. Itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Oke. Okay.
1: Uh, BTW ini ada pertanyaan juga nih di kolom chat. Aku jawab aja ya. Tadi apa ya namanya yang sembilan kecerdasan usia? Oh, sebenarnya kecerdasan itu namanya multiple intelligences.
2: Nanti bisa dicari aja. Multiple, aku lepas dari ini. Oke, okay, aku get back to apa namanya kak Afan. Uh,
1: sudah menjawab kah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi?
4: Ya, sudah sudah cukup kan. Sudah dapat intinya tuh. Kalau berat di sertifikasi, kita mulai dari orang terdekat dulu. <laughs> Karena kalau <malu, laughs> kelala apa kendalanya di situ uh, sertifikasi itu. Uh, kayaknya skill yang harus disertifikasi banyak hmm. uh, Harga Harga sertifikasinya juga 7, 8, 12, 15 Wow gitu ya <laughs> Dengan gaji yang kita Dengan total yang nggak segitu obat juga gitu kan hmm. Mungkin kita start dulu dari orang yang apa, Kita kenal dulu Sambil berjalan dulu Sambil savings untuk sertifikasi Palingnya itu sudah, sudah terjauh kak Makasih ya kak Jauh
0: sama-sama Semangat Terima kasih Mas Calvan, mungkin bisa share juga di meja hijau atau warung kopi skill yang mau di uh, expose itu apa, jadi mungkin ada beberapa teman yang membutuhkan dan bisa DM langsung Kak Calvan untuk minta tolong mungkin hmm. sekarang gratis atau exposure dulu mungkin, nanti selanjutnya dari testimoni bisa jadi cuan gitu ya. Nah, teman-teman yang lain adakah yang mau bertanya lagi atau mungkin mau sharing udah ngelakuin apa saja sih untuk menambah keran pemasukan
2: eh uh, dalam hidup kalian? Boleh, silakan.
0: Raise atau langsung open mic ya. Siapa? Fajril,
5: Fajril. Fajril
0: Oke, okay. Fajril silakan,
2: boleh. Fajri, gimana Fajri?
0: Fajril di mana,
5: Fajri? Di Ini ya kan tadi kan ada empat wajah nih. Nah untuk yang bagian entrepreneur atau business owner. Nah hmm. kan ada banyak banget nih. Info, info ada yang tipikal entrepreneur yang dia emang cerdas dan mau kerja keras. Ada juga yang tipenya dia nggak punya skill tapi channel networkingnya banyak. Ada juga orang yang uh, bisa sayung kanan kiri uh, untuk pencitraan untuk maklar project-projectnya asal dapat. sama orang yang cuma entrepreneur pamer-pamer cuma ah, aja. Untuk beda ini guna ya kita ngomong jam kita business owner atau intempin. Nangkep enggak maksud aku?
2: Aku belum dapat pertanyaan nih, maaf, Mam.
5: Oke, okay. kan ini kan ada typical entrepreneur tuh, ada yang Banyak <tuh> skill, ada yang <tuh> ada yang Uh, nah, ada
3: networking,
1: ada yang kecerdasan uh, ada yang memang duitnya uh, banyak okay.
5: ada yang pamer aja cuma uh. um, ya cuma lihat uh, dia tampang oke okay aja lah di sosial media nah itu cara bedanya gimana ya kalau kita mau jump in ke investor atau ke business owner oke okay. cara enggak... bedakan
0: tipe-tipe business owner yes Uh. Kalau kamu
2: mau jadi investor Tapi investornya bisnis Gitu ya
0: yes, Betul
3: the...
2: hmm, Oke okay. Pertama uh, Ini jadi ngomongin bisnis ya uh, Kamu harus lihat dia punya Bisnis canvas design Kamu harus lihat dari situ Gampang ya Bisnis canvas designnya dia kayak gimana Gitu. Oke. Okay. cari BMC-nya gitu ya? Iya, BMC, Oke. Okay. Iya dong. Dia harus
1: kamu mau investasi di dia gitu misalnya. Kamu yang deketin dia, misalnya katakanlah seperti itu. Eh uh, kamu cari tahu gitu, eh uh, ini bisnisnya seperti apa? Ya? Minta dia presentasi tentang bisnisnya dia. At least presentasi itu ya kalau buat aku sih bisnis canvas design. Kenapa? Dari situ kita bisa lihat Produknya dia apa, marketnya dia siapa, terus revenue streams nya kayak gimana? Pada saat ini kondisi bisnisnya
2: dia seperti apa? Apakah sudah profit? Gitu ya, profit berbeda dengan ada gini, ada bisnis yang mungkin ya kalau teman-teman ngeliat misalnya, kalau teman-teman
1: ngeliat Gojek, misalnya, ah Gojek tuh pasti kaya deh. Bisnis, dia aja udah Dekacorn, The one and only in Indonesia, gitu kan. Dekakorn. Kita mau
2: invest di Gojek. Misalnya gitu. Langsung nih. E, misalnya, tapi sebenarnya ya, kalau kita
1: ngomongin gitu ya Gojek, aku nggak yakin dia udah profit. Aku nggak yakin bisnisnya dia udah cuan.
2: Udah undah untung. Kenapa? Karena, ya kamu lihat aja, dia masih sering promo. Kalau nggak promo, orang pada pergi gampang, gak pengen mau pakai Gojek maksudnya ya. Males enggak pakai Gojek, pakai angkutan aja. Itu kan bakar duit terus tuh. Gitu. Jadi kita harus
1: lihat gitu. Nah, selain lihat bisnis kantas desain, lihat juga selama ini kondisinya gimana? Udah ada profitnya belum? Modalnya udah balik belum? Udah balik modal belum? Kayak gitu. nah kalau misalnya dia cara menjalankan bisnisnya dari konfes, bisnis kanvas desainnya oke okay, dari pembukuannya oke okay, gitu ya kamu perlu lihat lagi dari tipikal orangnya gitu kalau kamu ngerasa orang ini sepertinya terpercaya eh, dia bagus nih kalau dari segi eh, apa namanya cara dia menjalankan bisnis nih buktinya angka-angkanya udah oke okay, gitu ya bisnisnya udah profit gitu bolehlah kamu jadi angel investor di sana gitu. Dan menjadi seorang investor di bisnis itu modelnya ada banyak macam jadi kamu mesti pelajarin lagi. Gitu karena ada juga investor-investor bisnis yang tidak mencari keuntungan uh, jangka pendek gitu. Jadi dia uh, gua pengennya uh, keuntungannya jangka panjang aja. Jadi kalau misalnya nanti dia udah besar eh uh, skala bisnisnya baru gitu aku nikmatin nih uh, keuntungannya. gitu tapi ada juga yang kayak uh, misalnya bagi-bagi uh, revenue jadi setiap kali dapat profit kita dikasih misalnya uh, 2% persen tiga persen misalnya gitu ya uh, untuk uh, apa namanya uh, dibagi lah itunya keuntungannya gitu
2: jadi keuntungannya dibagi ke investor per apa namanya per periode gitu terserah periodenya gitu sih kalau menurutku Ini
1: ini 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 sepengetahuan cetekku aja tentang bisnis gitu. Jadi uh, ini kamu perlu eksplor lagi gitu.
0: Apakah menjawab Fajril atau ada ya. lagi yang mau ditanyakan? Menjawab. menjawab oh, ya, ya. Terima kasih.
4: Kak ya. Hana ada
0: pertanyaan ya. dari Cecilia Sinaga. Di dunia perkantoran, skill dan sertifikasi apa sih Kak yang sekarang ini paling dibutuhin? Siapa tahu bisa ikut kurs-kursnya, terus nambah keren pemasukan lain.
2: Hmm, oke. Okay. Uh, apa yang dibutuhin? Kalau misalnya kita mau fokusnya adalah uh,
1: market butuh apa sih? Market itu sekarang memang butuhnya adalah di segala hal yang berbau-bau
2: digital. Contohnya, digital marketing, data scientist, uh, UI/UX.
1: Itu kan sekarang seksi banget ya. Banyak ya, pekerjaan yang di bidang-bidang itu tuh. Yang uh, ranahnya tuh digital gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi pandemi itu mempercepat semua hal menjadi apa-apa uh, harus digital gitu ya. sesimpel kita lihat bank aja sekarang mereka bikin bank digital gitu. Terus uh, orang mau jualan, ya kali lo nggak jualan di sosmed gitu kan. Sosmed tuh bisa nol rupiah loh. Itu nggak usah ngeluarin biaya apa-apa loh. gitu kan kenapa nggak dimanfaatin digital marketing gitu terus nanti data scientist apa macam-macam lagi UI UX gitu ya orang bikin aplikasi sekarang kan startup juga banyaknya uh, orang pada bikin aplikasi nggak cuma startup uh, ya sesimpel aku tadi kasih contoh bank gitu ya bank-bank besar sekarang sudah bikin anak perusahaan yang untuk mengeluarkan bank digital ya you name it lah sekarang bank mana yang belum punya bank digital rata-rata udah pada punya nah disitu kalau kamu bisa pro programming kamu bisa UI, UX nah itu kamu bisa masuk ke situ gitu itu kalau kita ngomongin market gitu ya balik lagi kamu dari ada sekian banyak itu yang market butuhkan kira-kira nih yang kamu rasa kamu bisa atau paling dekat dengan skill yang kamu nih perjalanannya ya ibaratnya nih perjalanannya tuh aku bisa oh kayaknya aku ke digital marketing aja deh kayaknya gitu misalnya nih aku lulusan katakanlah misalnya aku kayak aku nih aku lulusan sastra aku kan udah punya basic bahasa gitu kalau belajar marketing uh, itu masuk banget makanya aku bisa jadi content writer gitu kan jadi lebih cepat gitulah untuk bisa memenuhi uh, demandnya market kayak gitu gitu sih dan uh, terus uh, sertifikasi apa sih kan paling dibutuhin uh, ini juga aku Aku merasih gini ya, sertifikasi itu butuh nggak butuh. Uh, kalau dalam
2: konteks tadi, misalnya, uh, Avan Calfan, ya maaf ya, tadi salah nama ternyata, nama manggil Kak Calfan, itu uh, memang dia butuh sertifikasi, udah jelas gitu ya. Nah,
1: itu ya udah mau nggak mau, kita penuhi sertifikasi itu. Tapi sebenarnya nih, kayak aku, content
2: writer, Apakah butuh sertifikasi? Aku lihat sekarang banyak banget eh, apa namanya kelas-kelas gitu ya, orang mengadakan kelas-kelas copywriting yang bilangnya eh, sertifikasi copywriting. gitu. Kalau aku sepengalamanku, aku nggak butuh itu. Kenapa? Karena yang mereka lihat bukan sertifikat. Yang mereka lihat portfolio. hasil tulisan kamu mana? gitu, jadi mau company,
1: mau uh, project perorangan, gitu ya, mau kamu kerja sama salah satu orang, gitu uh,
2: ya, banyak sih sekarang misalnya siapa influencer gitu ya, atau uh, apa namanya, hmm, artis-artis
1: gitu kan untuk bikin konten kan kadang butuh juga lah tim kreatifnya itu, nah itu
2: mereka tidak butuh sertifikat gitu, mereka butuhnya portofolio gitu. Jadi, kalau menurutku, walaupun
1: uh, itu jual, daya jual, iya, kenapa itu menjual? Karena orang Indonesia berpikirnya sesuatu harus dibuktikan dengan sertifikat. Kalau gue nggak dapat sertifikat, artinya gue ya, siasih yang ngejalanin ini. Orang Indonesia tuh pinggirnya kayak gitu. Jadi, makanya strategi marketingnya adalah, nih gue kasih sertifikat, kita gitu. Padahal sebenarnya at some point, mereka nggak butuh, gitu. Ternyata market itu demand-nya bukan sertifikat, tapi demand-nya portofolio Jadi, balik lagi, ke apa yang mau kita jalani terus mereka tuh uh, apa requirementsnya apa kriteria untuk mendapatkan pekerjaan itu apa gitu kalau yang dibutin portfolio ngapain kita ngejar sertifikat kita les aja mau dapat sertifikat atau enggak nggak masalah yang penting kita punya ilmunya karena yang inti dari kita belajar itu kan yang harus kita serap itu ilmunya terus habis itu yang paling penting lagi kita uh, praktekkan gitu jadi ilmu kita terbukti di portfolio Gitu. jadi mau teman-teman tulis di CV, tapi teman-teman nggak punya
2: uh, apa namanya, sertifikasinya nggak apa-apa juga kok, toh misalnya portfolio, kamu bisa berbicara gitu kan iya, toh sih menurutku
0: eh. oke, okay. terima kasih Kak Hana, adakah lagi pertanyaan dari Cecilia atau udah cukup jelas oke, okay. oh. Cecilia sudah jelas Hmm, di sini ada yang kayak building portfolio tapi pakai data-data dummy dengan case yang tidak jauh berbeda dengan yang dikerjakan di kantor karena kalau pakai data-data uh, asli nanti takut kena tuntut gitu Kak Maulida eh Kak Hanna sendiri gimana nih? Mungkin ini aja karena UI UX ya selalu bikin... <laughs> apa case study gitu kan untuk building UI UX tapi mungkin tidak selalu relevan Lalu. untuk diterapkan di banyak uh, bidang apakah hmm. begitu?
2: Menurutku sih oke okay ya nggak ada masalah sih kayak gitu uh, toh uh, apa kalau yang aku tahu ya ini
1: aku kasih nama aja ya maksudnya uh, sekarang kan banyak nih bermunculan, uh, apa namanya bootcamp-bootcamp gitu ya yang ngajarin kita gimana caranya kita bisa kerja di satu industri satu bidang kayak misalnya di marketing atau produk management. ya banyak banget lah business analyst dan lain sebagainya macamnya gitu kan sekarang banyak tuh lembaga-lembaga yang bikin
2: kursus seperti itu gitu ya buat kita nih uh, apa namanya para pekerja nah mereka itu uh, mereka uh, Dan banyak yang mengatakan bahwa garansi
1: dapat kerjaan, ya enggak? Kalau yang mereka, apa namanya, biasanya yang harganya mahal-mahal itu biasanya bisa menjamin kamu dapat kerja, gitu. Atau at least, uh, ini bisa lo jual loh, skillnya, gitu. bisa lo taruh di CV, gitu kan. Nah, itu gimana caranya, teman-teman? Kok bisa sih dia bisa menjamin kayak gitu? Salah satunya yang mereka acik di kurikulumnya mereka itu adalah itu tadi. case study, portofolio, bangun portofolio, gitu. Jadi mereka belajar, mereka dikasih case, case tadi yang uh, apa real, tapi mungkin ya itu tadi di 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 otak-otak aja gitu ininya data-data uh, yang uh, apa namanya uh, sensitifnya itu ya, yang confidential orang nggak boleh tahu gitu. Ya itu diubah-ubah aja. Toh kita masih dapat kan polanya, gitu. Oh iya masalahnya. seperti ini gitu maksudnya masalahnya tetap sama walaupun e, misalnya angkanya berbeda gitu terus tetap, apa namanya, nama nama perusahaannya kita ganti misalnya kayak
2: gitu itu kan tetap aja gitu masih kisnya masih sama gitu dan mereka itu merjen project projectnya itu
1: mereka jual nanti ke company gitu mereka e, menyertakan portfolio jadi ketika mereka ngelamar gitu ya teman-teman itu di, di proyek yang mereka kerjain selama kursus gitu itu mereka lampirkan. ini loh hasil aku gitu jadi si company ini juga bisa ngelihat oh kamu udah ngerjain kayak gini 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 ya oh kamu udah belajar ini terus kamu ada case tadi kamu eh, apa namanya ngerjain ini gitu. itu bisa dijual nah itu makanya aku bilang portfolio
2: gitu kalaupun tadi yang dummy gitu ya nggak masalah gitu Mereka pun melakukan hal yang sama Maksudnya yang sih kursus-kursus itu
3: Oke okay,
0: oke okay. Jelas banget ya teman-teman Mungkin yang belum dapat sertifikat Atau terkendala biaya Untuk mengambil sertifikasi Bisa dimulai dengan Building portfolio aja Ya sesimpel screencap Ucapan terima kasih klien Juga bisa jadi portfolio loh Gitu kan Misalnya kak mau didahana bantu seorang anak belajar untuk tes ujian bahasa Prancis, terus dia bilang makasih kak, ujian Prancisku dapat sembilan puluh nih, oke okay, screenshot jadi portfolio. Iya,
2: testimoni, kan good teacher, gitu kan, ayo yang lain mau belajar bahasa Prancis sama aku, gitu. <laughs> betul betul betul.
0: Ya, yeah. adakah lagi okay. yang ingin ditanyakan atau mungkin? pengen sharing aja sudah melakukan apa sih untuk mungkin ada yang udah punya 3 sampai 4 atau 5 um, keran yang tiap bulan mengucur deras mengisi ember-ember kalian yang tiap bulannya bocor karena mesti bayar uh, pajak bulanan <laughs> mungkin Kak Johnson mau share atau tanya Aulika Um, sebelumnya,
1: Kak Wulan aku okay. mau ini dulu nih jadi teman-teman, uh, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan gitu ya, nah karena kemarin tuh uh, Kak Wulan, ternyata ada juga yang mau nanya tuh, baru kepikiran pertanyaan tuh setelah sesi gitu, atau setelah tadi hmm. yang membedah melakukan uh, apa namanya, mapping skills yang tadi aku kasih itu, baru ada pertanyaan, nah kalau teman-teman uh, terjadi seperti itu gitu ya, bisa langsung kontak aku di apa namanya, di discord gitu ya langsung DM aja. Tapi kalau misalnya di Discordnya lama dibalesnya bisa langsung ke Instagram aku aja. Ini e, nama Instagramku sama persis dengan nama e, apa Discordku, @maulidahana. Gitu. Jadi langsung DM aja. Nah, btw aku e, waktuku terbatas nih. Mungkin kalau teman-teman mau sharing bisa lanjut. Tapi aku izin undur diri. Bagaimana kaulan?
0: Boleh. Terima kasih banyak teman-teman di sini yang sudah stay tune sampai akhir. Terima kasih juga buat Kak Hana yang udah berbagi uh, cerita tentang bagaimana memperbanyak keran pemasukan. Nanti kalau memang teman-teman ada butuh langsung sama Kak Hana bisa DM di Instagramnya kalau mau yang direspon cepet karena mungkin kalau di Discord Kak Hana tidak begitu aktif ya, maksudnya karena banyaknya yang harus dihandle tiap hari jadi nggak mungkin semua sosmed dibukain juga kan, oke? Okay. Terima kasih banyak. Mungkin satu penutup ya. dari Kak Hannah sebelum meninggalkan channel Discord ini.
1: Oke. Uh, kalau dari aku, uh, ini sebenarnya kalau teman-teman nanti mau ngobrol apa segala macam, lanjut setelah aku keluar, uh, silakan aja ya. Tapi kalau uh, untuk kata-kata uh, penutup buat aku adalah, teman-teman, uh, jangan pernah batasi diri kita. Karena biasanya yang sebenarnya menutup keran-keran pemasukan tadi itu gitu ya, hal-hal yang Ini nih bisa gue cuan nih. Itu kadang uh, mindset kita sendiri. Makanya aku tadi ngajak teman-teman untuk ayo, uh, apa namanya, tingkatin self-awareness. Gitu ya. Terus uh, tingkatin interpersonal, interpersonal intelligence kita. Terus apa nih yang perlu kita tahu dari diri kita. Itu tadi gitu ya. Kita harus pahami karakter kita tuh kayak apa. Dan bagaimana kita menghandle, memperbaiki karakter kita yang buruk-buruk. Gitu. Atau kekurangan kita nih gimana ya. Supaya kita bisa perbaiki sedikit demi sedikit gitu. terus kita harus tahu cara kita belajar dan lain sebagainya macamnya gitu ya teman-teman. Jadi dari pola pikirnya aku ini mau menyebarkan semangatnya growth space. Kita gitu yang namanya
2: juga growth berarti kita juga harus growth mindset. Kita nggak pernah kita bisa kok menjadi apapun yang kita mau
1: gitu. Kita bukan satu benda yang ya udah kalau gunting ya dipakai buat ngegunting aja gitu. kita bukan kayak gitu, tapi kita bisa
2: menjadi apapun. ya. Yeah. Semuanya bisa dengan usaha. Yeah. So. Gitu aja sih, kalau dari aku. Terima
0: kasih banyak kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sudah 80 menit Kak Hana menemani kita, jadi silakan Kak Hana kalau ada keperluan lain. Nanti biar teman-teman langsung add Kak Hana atau follow Kak Hana di Twitter atau Instagram biar bisa interaksi langsung. Yes, selamat malam, selamat istirahat Kak Hana. Iya, yeah, makasih semuanya ngobrol, ngobrol, ya. Ngobrol-ngobrol dulu silakan. Oke, okay, bye. Bye Kak Hana, makasih. Oke, okay, sesinya sudah selesai, aku mau tutup dulu mm Oke, okay,
2: bentar. PPT Kak Hana Oke, okay, bentar. Sepertinya tidak bisa karena
0: itu adalah mm privasinya maksudnya copyright-nya yang sudah disiapin sama Kak Hana ya. Ini belum stop ya?